0: Mani sauc Ivaris Ijebs. Un es esmu Vents Zvaregsne. Un šis ir Satori podkāsts Sargiet galvas, kurā mēs sarunāsimies ar Latvijas zinātniekiem, lai kopīgi mēģinātu saprast, kas nodarbina viņu prātus un kliedētu mītus. Sargiet galvas jums noderēs. Projekta finansiāla atbalsta Eiropas parlamenta grupa Eiropas atjaunotne jeb Renew Europe. Esiet sveicināti visi, kas mūs skatās, visi, kas mūs klausās. Šis ir Satori LV podkāsta Sargiet galvas raidījums, kurā pirmo reizi pie mums viesojas sociālo zinātņu pārstāvis, un es nebaidīšos šī vārda Latvijas sociālo zinātņu izcilība. Tās ir Mihails Hazans. Mihails jā, jā, jā. Hazans ir matemātiķis un ekonomists, matemātikas doktors, Latvijas universitātes profesors. Izglītība iegūs Latvijas valsts universitāte un Pēterburgas universitātē ar ekonometrijas metodēm pētīs migrāciju, aktīvā darba tirgus politiku, izglītības ekonomiku, etniskās minoritātes, sociālo nevienlīdzību un citas ar iedzīvotāju sastāvu, nodarbinātību un migrācijas saistītas tēmas. Profesors Kazans ir vairāku starptautisku ekonomistu organizāciju biedrs, kā arī eksperts un konsultants daudzos starptautisko un valsts organizāciju projektos. 2012. gadā Mihail Hazan pētījumu par emigrācijas tendencēm un virzītāju spēkiem Latvijā un Igaunijā Latvijas zinātņu akadēmija ir atzinusi par vienu no gada zinātnes lielākajiem sasniegumiem. Esiet sveicināti Hazans kungs, prieks jūs redzēt, paldies, ka piekritāt pie mums pievienoties.
1: Vakar paldies par uzveicinājumu.
0: Man ir jums sekojošs jautājums jau no tādas, kā saka, putna lidojumu perspektīvas. Jūs esat ļoti daudz strādājis tieši ar darbspēku ekonomiku, līdz ar to tas, kas notiek šobrīd īpaši pandēmijas skartajās valstīs pamatā Eiropā, noteikti, ka jums ar kaut ko saistās. Ļoti daudz pētnieku šobrīd runā, vai tam ir kaut kādas paralēles vēsturiski bijuši, ka cilvēki vienkārši sēž mājās. Ļoti daudz saka, ka pandēmija ir kaut kas līdzīgs karam, bet no otras puses tas arī galīgi nav nekas līdzīgs karam, jo karā ir mobilizācija un cilvēki iet uz rūpnīcām un strādā. Šobrīd cilvēki vienkārši sēž mājās šatdaunā, vai kad ekonomika ir iesaldēta, vai jums nāk prātā kaut kādas šāda veida paralēlas, kam tas līdzinās.
1: Nu, grūti atrast tiešas paralelas. Runājot par karu, vēl viena ka liela atšķirība ir tas, ka kara laika parasti veidojas bēgļu plūsmas. Un šobrīd mums tieši otradi, nevar bet nekur. Vēl, varbūt pēc ietekmes uz ekonomiku, tiksim, kad pājas laiks, un mēs varēsim novērtēt to un pateikt, ka tas bija varbūt pēc Uh, pēc mērauga līdzīgs kāram, bet pagaidām parakīs laiks ir pagajus jo tomēr tie kārīt tipiski turpinas uh, uh, nu tomēr vairāk nekā pāris mēnešu, jā. un uh, pagaidām par agro vēl no, no tā, kas ir atmiņā tomēr tā uh, liela 2009-20 gada krīze uh, ir visu vis tuvākā paralēli pēc tā ekonomikas lejupslītas zi zi ziļumā kas paredzams, ja, bet savādāk tomēr visas citas, citas paralēles šeit nav piemērojamas, jo tiešām tie apstākļi ir unikāli. Un arī darba, tieši darba tirgu ir ļoti daudz, kas atšķir no visa, kas iepriekš bijis, Un, bet, bet par to mēs noteikti runāsim šodien.
0: Ja runā tieši par darba tirgu, tāda, nu, var saprast, ka no nu, Šobrīd, kad cilvēki nav ekonomiski aktīvi, viņi ļoti daudz, ko sagaida no valsts. Gan iedzīvotāji, ka valsts kaut kādā veidā kompensēs viņu nākumus, gan arī uzņēmumi, kas sagaida no valsts to, ka tā ieguldīs viņos, un tādā ziņā gluži vienkārši kompānija peļņu kompensēs. Vai tas varētu nozīmēt, ka nākotnē mēs vispār pēc šīs pandēmijas redzēsim tādu valsts lomas ekonomikā strauju pieaugumu?
1: Nedomāju gan. Tieši krīzes laiki ir tie laiki, kad valstī jā, jāveic tā intervence. Ekonomikā tas ir pat no, atsvišķa tāda Tēmā, ka, ka valsts intervences, kad viņas vajadzīgas, kad ir tie iemesli, kad valsts intervence ir nepieciešama, jo tomēr skaitas, ka uh, ekonomika labāk funkcionē bēstās. Be, uh, runājot par, par to valsts atbalstu, nu, pavisam pāris dienu atpakaļ iznāca rakst, ko uh, no Eiropas uh, arotbiedrību institūta pētnieki uh, sagatavoja pārskatu par tiem valsts atbalstu schēmām un izstrādāja tāds, nu, viņu pārreizas uh, vadlīnijas, kā, 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 kādiem palīdzības principiem jābūt, un viņi raksta, piemēram, tā, ka, ka noteikti uh, tam, tam schēmām, uh, kur savs par īsa laika darba schēmām, par saisināta laika darba schēmām, Pirmkārt, noteikti jāsēdz visi ekonomikas sektori, visas kompanijas un visas strādnieku kategorijas. Šeit es piekritu, ka tāda atlase šeit nav laba doma, ka tas viss notiek ar bārjēram kaut kādam. Tad viņi arī uzskata, ka rezultātā tiem darbiniekiem jāsaņem vismaz 80% no savas pāristas darba samaksas un kā mazakais apjoms, kas vispār ir tiek māksāts, nu, kopā ar to, ko, ko strādnieks tāpēc nopelna, pat ja viņš strādā saiznotu laiku. Tad mazakam apjomam jābūt vienādam ar to minimālu augu, vai arī, ja nu, tur, kur minimāls algas nav, ir arī tādas valstis, kur nav tāda iedzina, ka, ka izdzīvošanas minimums. Tad arī Uzskata, ka jābūt spēstālajā aizsardzībai zem, zem, zemu augu darbiniekiem, ka viņiem varbūt to kompensācijas procents varētu būt augstāks nekā universālais procents. Nu, mēs zinām, ka gan Latvijā, gan lielākoties ir tas procents visiem vienas, bet nu, ideja tāda ir, ka principā šī situācija kas rādas pandēmijas laikā, viņi jau palielinā visādā veidā nevienlīdzības. Tas, principā, jāņem vēra. Nu, tad arī vēl viens princips ir, ka tas atbalstam jāturpinas mazliet ne tikai ārkārtas situācijas laika, bet arī kādu laiku pēc tam, jo tie ekonomiskas problēmas nepazudīs uzreiz un arī, kā tur jābūt aizsardzībai pret darbinieko atlaišanu arī pēc ārkārtas ar situācijas. Nu, šis pēdējais varbūt, princips, ir mazliet izskutējams noteikti, bet, nu, principa, par lielam es, es piekritu tam idēm, kas šeit iztiktīja tīpaši kā tam atbalstam tomēr jābūt universāls. Gan tāpēc, ka tas nav īsti, īstais laiks, lai meklēt, kas vairāk nopelnie to valsts atbalstu, kas mazak, un arī, arī tāpēc, ka principā te var būt arī efekts, ilgtermiņa efekts uz to, ka ja šāds valsts atbalsts ir universāls, tad arī pēc tam tas tajā ekonomika ekonomikā varētu samazināties.
0: Um. Tā ir ļoti interesanta tēma, proti īsā darba atbalsti, kas ir, nu, mēģināt realizēt tā vai citādi gandrīz visās Eiropas valstīs. Jums kāda darba spēka ekonomistam, kā liekas, kādu iespēju tas varētu atstāt uz darba tirgu, jo ir kaut kādi skeptiķi dzirdēti, kas saka, ka patiesībā jau nu, ļoti bieži tas pabalsts, kas piesaista cilvēku kādai konkrētai darba vietai, patiesībā to darba tirgu kropļo, jo iespējams, ka tā darba vieta pēc tam vairs neatjaunosies. Nu, Latvijā, kā mēs zinām, arī ir virkni ar nozarēm, kurās mēs netā ļoti strauju atgūšanos neprognozējam.
1: Arguments, principa tāds ir pareizs, ka ir darba vietas, kuras pazudīs, un iesaistīt principa jebkādā, ka šķērslī darba tirgus, tirgus mobilitātei nav veselīga lieta, bet tas viss neatiecas uz šāda veida situāciju, kura mēs šobrīd esam. Kad šeit ir, pirmā prioritāte ir izdzīvošana. Panat, lai visi cilvēki varētu tiešām izdzīvot, jo es atsaukšos uz pavisam arī svaigiem datiem no Europs moderējuma par dzīves un darba apstākļu apstākļiem aptoju, kurā viņi pavisam katrīsies jau pēc pandēmijas nokom un piedalījošies pa visu pa visu Eiropu, nu no Eiropas sabiedrības 85 000 respondente. Un tad viens no no rezultātiem ir tāds, ka ir, patīkšu, cik cilvēkiem nav nemaz uzskrājumu. Jā, tātad... Tātad līdzi tas bija. Uh -huh. jā, pavisam kopumā ir aptuveni ceturtdāļai respondentu vispār nav uzskrājumu. Un vēl tikpat daudziem nedaudz pat vairāk ir tikai pietiekus trēm mēnešiem, ja viņi viņus neatbilst, ja. Tād tad viens 1 no iedzīvotām, ja, paļek bez ja atbosta viņam nav ko, nav ko tad tagad nav īstais laiks domāt par ilgtermiņa darba tirgus efektivitāti. Tagad jāpalīdz.
0: Mm -hmm. Vai? Uh,
1: jā, nu tad uh, Jautā, un,
2: protams, ir arī otra pusē, ir skaidrs, ka e, ikviens e, cilvēks, kurš šo, kur šo klausās, protams, šim piekritīs tādā taisnīguma nozīmē, e, tāpēc un arī, citu tas, ko stāsta kādi paziņas, kas atrodas citās Eiropas Savienības valstīs, ne, ne tikai Latvijā tieši, nu, ka šī pieeja tiks izmantota, ja, nu, tomēr, valdīs tā, tad visiem, visiem ir attieksme, kas pēc tam nodrošina prietni uh, vienkārši labvēlīgāku situāciju visā uh, valstī arī tādā nozīmē, nu, ka cilvēki ir gatavi uh, uzticēties valstsvarai un, teiksim, uzticēties tālākajiem uh, kaut kādiem pasākumiem, Ja un nevis ier, ieradinās jau, jo spēlis, tāda situācija tāda ļoti demoralizējoša tajā brīdī, kad cilvēki sarot, ka viņš netiek nekādā veidā, ka viņš ir, izlikt sāku uz borta, viņš arī sāk dzīvot. Nu, abi jūs izzinātu mani mežā, es tagad dzīvošu, nu, pēc vilku likumiem, ja, tad, tad es, esmu, es esmu vilks, es dzīvošu pēc vilku likumiem, un tad es pēc tam nes lielu, nu, kopumā tomēr kopā lielu ļomu. Bet tā otra puse, protams, ir tāda, ka mēs labi atceramies, kā šeit, kad Latvijā gāja ar, nu, tā socamojā medmās valdām, ja, ka tāpēc situācija, kad sākās, krīze, jā, un, un Povic, nu, neatīsināja šo jautājumu pozitīvi, tā kā bija cerēts, jau un pat savā laikā solīdz, bet tad nepietika, teiksim, nepietika valstī īsti spēka vai politiskās apņēmības to, to realizēt. Un tad, protams, ir parādās jautājums par, par resursiem, vai Latvija, kāda, nu, kā, kāds ir šis novērtējums Latvijai ar resursiem, vai Latvija spēst, un, 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 un ja spēst, patim, kādu brīdi spēst, tad cik ilgu laiku, ja teiksim, kurš ir tas brīdis, kad Latvijai tā krīze var ļoti tiešām reāli bīst, kur, kurā pirkstā gribi visi sākt, bet galā mēs vai netiekam. te tiekam? Jautājums ir jā, cik ilgi, mēs, cik ilgi mēs tā varam turpināt?
1: Varam turpināt to valsts atbilstu, es domāju? Jā. Nu, principā, es domāju, pārreizā atbildi ir tik, cik vajag, jo valstī atšķirība no privātpersonām, tomēr ir labas iespējas aizņemties, un, un mēs zinām, ka nu, vismaz Latvija nepadara pie tiem valstīm, kuriem draudz bankrots kādreiz tur Argentinai vai gandrīz Grīcijai, kā Kad, kad situācija atveseļosies, tad mēs varēsim nopelnīt pietikuši, lai tos pārēdos sādot. Protams, mēs nevaram atbalstīt absolūtu skaitļu ar tādam pašam sumam, kā to dara Vācija vai ASV, bet proporcionāli tam mūsu pārastam algam mēs to varam darīt. Un atkal, teiksim, tas, ko teica britu finanšu ministrs pirmais dienas pirms, nu, laikam kaut kādā 14. marta vai ar 20. martu, ka mēs noteikti garantējam uz trīm mēnešiem, un, ja vajag, mēs to pagarināsim tik ilgi, cik vajag, jo par to vispār nevar būt jautājumi. Ja? Un, ja to sāka finanšu ministrs, kuram parasti uzdevums ir sargāt to kās, ja? tad, nu, tad vismaz iezīvotēm. Mēs zinām, ka kopumā brīti netika gala labi ar to situāciju, bet vismaz ar to finanšu atbalstu nu, tur ir normāli.
0: Kas būtu jūsu vēstījums tiem, kas šobrīd mēģina to valsts atbalstu koordinēt Eiropas līmenī? Jo tieši tā kā jūs pats teicāt, 9.10. gadā mēs zinām, ka viens no veidiem, kā Latvija visāpīgāk izjūta tās krīzes, seks, bija vienkārši masveida emigrācija, par ko jūs pats esat ļoti daudz rakstījis un pētījis. Nu, šobrīd, vai mēs, ja mēs ļaujam valstīm neierobežot investēt savās ekonomikās, vai mēs neriskējam ar to, ka tās valstis, kurām ir vienkārši vairāk līdzekļu un kuras var vairāk ielikt savā, ekonomikā, gloži vienkārši atgūsies daudz ātrāk no krīzes un piesaistīs darbspēku spēku no tām valstīm, kurās šis process notiek lēnāk?
1: Nu, principa domā, tāda no, tāda veidēs neesmu domājis, bet jums ir taisnība, bet nu, kā var aizliegt valstīm investēt ekonomika, ka jūs domājat ar to fiskalas telpas ierobežojumiem? Nu, redziet, ja var diskutēt, vai tas būtu pareizi vai nebūtu pareizi, bet, uh, var uh, teikt, pretarguments jūsu teiktājiem varētu būt tāds, ka, ja nosacīti valsts A pēc pandēmijas izveidoja divus miljonus darba vietas, un valsts B izveidoja tikai 20 tūkstošu, un valstī B ir bez darba 100 tūkstoši, Labā, ka izēdomi ir, lai 80 uz ā, vai ne, nekā sež uz pabalstiem mājas. Tas ir viens. Un otrs, varbūt ir tāds vairāk politisks arguments, ir, ka uh, Eiropas komisija var mēģināt regulēt, iesakot uh, vai, vai valstiem, vai sekot līdzi tam, lai tas, tas atbalsts nebūtu pārāk mazs mēģināt regulēt no nu otrā galā, manuprāt, viņam nav morāla tā, tie, tiesību, tāpēc ka pašā krīzes sākuma, pandēmijas sākuma, no Eiropas komisija nu, nu atlaikti, teiksim, vien nekādu.
0: Jā, 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 jā. Nē, nu, tam noteikti var tikai piekrist. E, iespējams, ka mēs vēl varētu atgriezties pie Latvijas valdības reakcijas, tā skaitā arī ar to dīkstāvus pabalstu, bet iespējams, ka mums varbūt ir vērts pavirzīties citu aktualitāšu virzienā, kā izskatās no darbspēka ekonomikas viedokļas šobrīd, nu, tik straujais tā sauktā atālinātā darba īpatsvara pieaugums. Jo, cik es saprotu, nu, tā ir, protams, lieta, kas paliks ar mums vēl ilgu laiku, tāpēc, kad jo daudz vai vismaz dažu klātienes darba vietas, kuras tagad tiks likvidētas, bet pēc tam vairs neatjaunosies. Bet No otras puses, cik es saprotu, tas ir arī jautājums par sociālo nevienlīdzību, jo tie, kas strādā no mājām kā likums, ir tie, kas saņem lielākas algas. Viņi var atļauties pašizolēties. Savukārt, tie, kas nevar pašizolēties kā visi, nu, kā sakt apkalpojosās sektorā strādājoši cilvēki, viņiem ir krietni grūtāk, nu, kā sakt, pelnīt daudz. Kā jūs redzat šo te, nu, distancēto darbu kā jaunu fenomēnu?
1: Fenomēns ir neapšau, viņš nav absolūti jauns. Uh, viņš jau eksistē, bet, uh, lai pateiktu, uh, cik liela mērā viņš uh, mēra tas fenomens, paplašināsies. Atkal atcaušos uz blakusdu, jo kur ir ļoti interesanti dati. Tāda strateģija, kāda daļa strādājošo daļā sāka to darbu tieši pandēmijas rezultātā. Vidēji Eiropas Savienība tie ir. 30, uh, 38, 37%, tas ir ļoti daudz. Ja?
0: Tie 37% no tiem, kas strādā attālināti? Ja?
1: Nē, no, nu, uh, tā, šī tas formu, jautājuma formulēms nav, bet, nu, pieņem, pieņemt, ka tas ir 37% no visa darba spēka laikam nav realistiski, tā kā droši vien, ka no tiem, kas strādā attālināt. Pieņemsim. Kat, katra ziņa tas ir ļoti daudz. Ja? Tad, tā, tas paplašināja to loku, šī situācija ir ļoti stipri. Tā, tā skaita skaita Lietuvas citu tāds pats vīdējais rādītājs, ka arī gandrīz ap 40% īgauniem, ap 306%, Latvijā novērtējums, lai gan tur māksa respondentu skaits, bet arī pāri 30%. Bet ir valstis, kur tas ir pari 50%, piemēram, Somijā, Nīderlandi, Beļģijā un pat tādu. Tātad pirmkārt, tā ir ļoti tiešām tas ir liels fenomens. Otrkārt, tas ir nu lieta, kurā nu kā mēs teikt, ka nebija laimes, bet nelaime palīdzējās. Tātad Tur, kur, kur var to darīt aptalīnāti, kur to, var strādāt tā aptalīnāti, es sapratu, ka es mazliet novirdzies no jūsu jautājumu par nevienlīdzību. Jā, ja, bet, principā, darba tīrgus efekts neapšaubumi būs pozitīvs Un ne tikai darba tīrgus efekts, bet tā arī labklājības efekts. Pieņemot, ka tie, kas tagad iz... gan darbinieki, gan darba devēji kuri izmēģinās tagad šo atpaļināto darbu un sapratis, ka darba, ka ka var tā strādāt vara tie dot matis daudz laika iedzīvotē ietaupīs, jaus to, ka ir ko sauc komforts, ja braukt uz darbu un atpogaidu. Ļoti daudziem tie būs tas būs 2 stundas diena, ja, tas ir daudz, jā, pat tiem, kad, kam tas būs 1 stunda diena, tas arī ir daudz, jā. Tas ir laiks, kur varu gan veltīt dimenej, gan veltīt pašartistībai, gan varbūt veltīt papildus darbam, ja Ar, ar, ar darba samaksu pamatdarba vietā. Tā ir viena ļoti svarīga pozitīva lieta, kura paliks. Uh, otrs moments par nevienu līdzi, principā jums ir taisnība ne tikai darba samaksas ziņa, bet principā visi darba efekti, darba tirgus efekti, šīs pandēmijas darba tirgus efekti, gan uh, bezdarbs, gan uh, darba stundu samazināšanā, Vairāk cieta tas grupas, kuras jau tāpat bija, kā situācija. neprivilģētas no. situācijā. Dažādi no, mazakuma, mazakuma grupas, da, viss un maz izglītoti darbinieki un tā tālāk. Un tas nav vienkārši apgalvojums, bet arī uz datiem balstīts atzinums, šeit var pieminēt nesen publicēto to Amerikas ekonomisko darbu, kuri viņi jau paspēja izpētīt no pirmo mēnesi to rezultātus, un tiešām tie ir viņo atzinumies. Varbūt pat varu nolasīt, ka. Vairāk skārti bija nevaru, atrastu vietu. Nu vairaks kartas tādas kategorijas, kuras nebija laba darba tirgus pozīcija jau pirms tā. Runājot par profesijām, kuras vairāk skārtas, tad tas ir tirmkārt profesijas, kur... Cilvēki strāda tūvu viens otram, kā tur, aizsim redzot, vairāk tādu gadījumu, kad aktivitātes vispār tiek pārtrauk ir pārtrauktas, tāpēc, ka parāk liels saslimšanas risks, un savukārt profesijas, kuras var strādāt attaļināti, mazāk cieta no darba tirgus negatīviem efektiem. Tā kā tas, tas ir tas, ko jūs arī teicat. Uh, un arī, bet no otras puses, profesijas, kuras uh, var pakļautas kā tādas saslimšanas riskam, nu, piemēram, uh, ma mazumtīrzniecību vai kaut kas tam līdzīgs, ja, tas bija mazak, jiet, mazak izjūta uh, tus, teiksim, dar darba zaudašanus, Un, un arī darba stundu samazināšanu nu, asim rezami tur ir tas ir pirmas nepieciešanas darbinieki, tas, kuriem nevar pārēj, nevar izdzīvot.
0: Nu, droši vien, ka tie ir pietiekoši dažādi, tāpēc, ka ir arī tās augsti kvalificētās profesijas, kā ārsti, piemēram, stomatologi un, un lori, kas uh, lielāko tiesi ir gan labi apmaksāti, gan arī pakļauti ļoti lielām saslimšanas riskām, tāpēc, ka medicīna jau ir tā vieta, kur izplatās, laikam, tas.
1: Nē, nu, protams, tā ir atsvišķa kategorija situācija. Tur nevar runāt par viņam, ka vienkārši no, par vienu no profesiem darba tirgu. Tas ir kategorija, jā. Nu, tajam,
2: medicīnas pašreizējā, teiksim, nu, tāda apstāvšanās, ja viskait, ar COVID saistītās jūlumas ir viens, viens no bīstamākajiem viens no krīzes efektiem, jo kura pārvār, pārvarēšanai būtu jāiegūt uz un līdz, pirms. Man bija arī viens šajā pašā sakarā par darba tirgu jautājums, kas bija saistīts ar vienu mūsu, vēl droši vien pašais, viņš ir arī klausītājs, viņš iesūtīs vairākas diezgan garbas jautājumus, par iespējamām diskusiju tēmām neilgi, apirms ja, pirms šīs e, sarunas sākuma. Un viens no tiem tādiem jautājumiem, ko viņš tur bija aprakstījis, bija jautājums tieši par pārkvalifikāciju, par pārkvalifikāciju mūžas glītību. Tā ir, kā zināms, tēma, par kuru Latvijā runāja jau ilgi un, 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 un sen, un e, pa pabrīd, brīdim ka tajā ziņā pārāk maz, e, maz tiek darīts un īpaši nu, netiek pienācīgi izmantotas, teiksim, šīs, visas tālumācības un tā, tamlīdzīgas iespējas, un tad viņam bija rosinājusi, vai tiešām nu, nevarētu būt tā, ka visa šī krīze un tās radītās sekas ir tāds kā dzīnējas pēc, nu, teiksim, grāmatu piešķiršanai un līdzakļu ieguldīšanai tieši tam, lai uh, stimulētu īpaši tāpēc, ka tiešām būs cilvēki, kas būs... Uh, zaudējuši darbu, jālaikam viss mūs apstājums būs arī vairāk attīstījušās un vairāk lietotas šīs nu, tālmācības, vai, vai, tiksim, visas nu, un attālinātas darbības, tehnoloģijas, un varbūt tiešām tas ir īstais laiks, lai nu, valsts līmenī tā būtu nopietni pievērstos šīs pārkvalifikācijas programmu sākšanai un turpināšanai.
1: Nu, nevis sākšanai, bet turpināšanai un paplašināšanai arī, protams, izmantojot jaunas tehnoloģijas. Es var tikai piekrīst, šeit varbūt svāri, vēl viens moments ir svarīgs, kurš parasti pie mums tiek aizmirst. Tas ir tas, ka pārkvalifikācija prasa laiku, tas ir laiks, nu, vis, protams, var arī paralēli pamatdābam pārkvalificēties bet tomēr lielākoties tas notiek starp laika, jā, starp diviem darbiem, to vesu darbu un jaunu darbu. Un, un tas laiks, pirmkārt, pati kursi pat sevi, viņi nenotiek kātri. Otkārt, mums ir parasti rindas uz kursiem, īpaši uz pieprasītiem labiem kursiem. Un tas viss ir stāsts par to, kā nevajadzētu īsināt to... Um, pēc pabalstu ja miek pābals termiņu, bija izdarīts faktiski pāris mēnešus pirms šīs pandēmijas saukuma, Tagad atpakaļ pagarinā, bet tas ir kā reizes uz tiem pašiem, otra reize uz tiem pašiem grabhliem. tas pats bija pirms 2008. gada krīzes, kad sākums pirms tam saisinā un tad pastāv vajadzē tur meklēt kaut kādus risinājumus, maksāt tos, tos simboliskus. Un, tā, tā. un vēl tā paša konteksta jādomā par to, es nezinu, vai tas jau ir iestradāts tur topašas izmaiņas bezdarbnieku līkumā, bet padomāsim par to hipotetisku laiku, kad viss atgrīzes plus minus normālās sliedes, un cilvēki gribas pārpaļšas no tām darba, no darba vietām, kuras Ivaris pieminēja, ka tas vairs ne, nefunkcionās. Jā. Un viņi atklās, ka viņam nav tur pēdējo 18 mēnešu, tie 12 mēneši nostrādāti, kur, kur māksa atsots tas VFO īmāks, tad viņam nepienākas tas pabalss. Šeit vajadzētu laikam to visu periodu, pandemijas periodu vienkārši izliegt no tā apricināt. Mm
0: -hmm. Ja mēs runājam par prasmēm, tad viena no tām tēmām, kas bija aktuāli vēl pirms Covid krīzes sākuma, bija, protams, nu, tā augošā robotizācijas un mākslīgā intelekta ietekme uz darba tirgu kopumā. Vai tas, kas notiek šobrīd, piemēram, ražošanā, nu, ir dzirdēti tie stāsti par to, ka nu, ļoti bieži, uh, cilvēkiem, kuriem pieder kaut kādas ražotnes, ir ārkārtīgi dārgi un grūti aprīkot viņas ar e, infekciju drošām, darba vietām. Vai tas būtu kaut kāds nākamais grūdiens, ka cilvēki gluži vienkārši izdomās, nu tad vispār varbūt pārējiem uz robotiem, tāpēc ka robot atšķirībā no cilvēka nevar saķert covidu un izplatīt infekciju?
1: Es piekrītu principā, ka tas būs tas trigers, jau tas mazā uh, grūd, jo uh, man tādā mazā nelielā pieredzē, jau tādā varbūt mazliet vairāk, nelielā mazā nelielā vienu tādu biznesu nelielā šeit nelielā kur, nu, darba nelielā mazā nelielā mazā nelielā mazā nelielā gan par mazā nelielā mazā nelielā mazā nelielā Es sāku runāt par, to, par tiem robotizācijas un automatizācijas izaicinājumiem, par to, cik liela mēra tas to jau dara vai plāno to, ka gada laika izdarīt balstoties uz Pasaules ekonomiskā forma aktuos rezultātiem citas valstis, un ka pie mums tas ir kaut kur trīs reizes vai četras reizes mazāk un ka nebietiekošs, un tad reakcija bija tāda, ka ko, jā, par to demografiju gan bija interesanti, bet tas pārējais ne, nu, nav, ne, nepatika viņam, jā, tas, ka nav pārējais. Bet pavisam nesam lasīju intervjūs ar kādu no tās paša kluba tur daļabniekam, kurš pats tagad sāka, jā, mums te, sen vajadzēja to darīt, jā, vai to, to robotizāt, jo cilvēkiem ne, mēdz nedarīt kaut ko grūtu, kamēr tas nav absolūti nepieciešams, jā, un tā Principā runājot par, šeit tas jautājums ir saistis ar, ar jautājumu gan par prasmēm, gan ar jautājumu par, kādas profesijas būs nepieciešamas, kādas ir viegli aizvietojamas, kādas nē. Šeit ir vairāki saistīti jautājumi, tie ir ļoti interesanti. Pirmkārt, viena prāsme, kura būs absolūti super pieprasīta pēc jau tagad, un īpaši pēc pandēmijas laika, pabūs prasmē pārstrukturēt, reorganizēt biznesu vai jau kādu citu aktivitāti. Bet ne tikai tāda nozīme, kas manā skatījumā bija, ka, nu, ka vienkārši tie, kas zin šo biznesu, viņi zin, kā viņu arī pārstrukturēt. Tev noteikti būs nepieciešams tas ko sauc thinking out-of-the-box thinking, jā, tā domaž, arpus kāstas domašana, kur vienkārši pielietot tas attaļināšanas, tas mobiles tehnoloģijas, lielu datu tehnoloģijas tur, kur par to agrāk nebija domats, pielietot tāda veida, ka, kas ļaus, teicim, savienot nevis ne Izmest ārā darbinieku, bet varbūt savienot ar tām specifiskam prāsmā, kas tiem darbiniekiem jau ir, un mēģināt izveidot, ka visam, pavisam kaut ko jaunu, kas tas jaunas tehnoloģijas, tomēr ar uh, cilvēcisko iedališanos. Nu, piemēram, ja mēs runāsim par mazu, maziem veikaliņiem, ja, kuri, protams, nevar konkurēt ar to pašu maksimumu, uh, piegade un, kā teikt, atcelinātā apkalpojuma, bet varbūt viņam nebē kā tā, tāda paša veida konkurēt ar, ar lielu mājas bet viņi var ar vienkaši, ja ir neņēls veikaliņš, kur ir tur 4-5 darbinieki, un tā piercojums nav tik liela, bet viņi personīgi pazīst gan pārdevējus, gan viņu, kā teikt, Viņam patīk parunāt ar pārdevumu. Tas var viss tikt darīt ar mobilo. Tas darbinieks taigi ar mobilo, ar, ar ieslikt to kameru, pārēdāt, kas man šodien ir, parunāt ar to, to Jāni vai, vai Ludmilo un, 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 un sarunāt to paciņu, jā, ja? tu pierakstu, ko vajag sakomplestēt, ja? Ne tāda veida, kā tu dara maksimā, bet, bet cita veida, ja? Tas ir tikai no nu viens piemars, kas vienas aprāda, var kombinēt to tradicionālas lietas ar tam jaunam tehnoloģijām. Bet no otras puses, priekšstāts par tām profesijām, kuras noteikti būs pieprasītas un netiks aizvietotas, un tam kuras nebūs noteikti mainītas, jo agra skaities kā, ka tās profesijas, kur ir personiskais kontakts, Tas nevar iz, ka tie roboti. Roboti nevar risks bet ja mums, teicam, paliekst tomēr tas risks netiks pilnībā uh, likvides un es baidos, ka viņš netiks pilnībā likvidēts. Es domāju, principā tā pa lielam bāzes scenārijs ir tāds, ka mēs agrēšamies plus minus vesē realitāte, bet ar rezerves iespēju pārslekties, atri pārslekties tādā ārkārtas un Bet kā podarīt tieši ar to personīgo pakalpojumu sektoru absolūti nav skaidrs. Tie paši frīzieri, māsieri, fizioterapeiti un tā Tas ir ļoti liels jautājums. Roboti nepalīdzēs, bet risks paliks ļoti liels. Tad šeit man nav atbildes. Bet ja bet tā robotizēšana principa tur, kur tas ir iespējams, jā, Bet runat par nevienlīdzību, liels izaicinājums ir tas ka kad, kad tie mums runā pirms pīstādām krīzām, ja, kad saka runāt par tām zināšanām, balstīto ekonomiku, un tā, tā, parasti tur tiek aizmirst par tiem, kuri tagad šobrīd strādā. Runa par kaut kādu nākamo pauzi, ja, bet tie, kas šobrīd strādā, viņi nevar pēkšņi pārkvalificēties no uh, tur... Uh, Uh, nezinu, pakotājiem uz programistam. Ja? Mums jādomā jā par darba tirgurs pārstruktūrēšanu, bet tomēr ar domu ka mēs nevaram izmest ārā pauzi. Mums nevaram, nevajadzētu rasties tajā pazaudē tajā pauzi, kāpēc pirmā pasaules spārē. Rūmēju par analogiju ar kariem.
0: Ja mēs runājam kāreiz par šo tēmu, ko jūs pieminējāt šo sarunu ar biznesu cilvēkiem, kurus īpaši neinteresēja stāsts par robotizāciju, Nu, mēs zinām, ka ļoti daudzās Eiropas valstīs un arī Latvijā reizēm tiek apsvērti dažādi šitie garantētā minimālā ienākuma modeļi, kuri būs nepieciešami tad, kad mūsu darba rokas vispār kļūs liekas. Man līdz šim ir bijusi tā pārliecība, ka tas stāsts ir ļoti patiesas un ļoti aktuāls, bet nu Latvijas reālajā viņš laikam ir samērā tāls, jo tā darba produktivitāte mums jo projām ir pietiekoši zēma. Vai arī tomēr jūs redzat, ka tas varētu kļūt aktuāli Latvijai?
1: Nu, es domāju, ka varbūt kļūst aktuāls tieši tāpēc, ka būs pietiekoši liels segments, varētu rasties tas liels segments, kurī it kā nav pieprasīti darba tirgu, un viņi nevar pārkvalifisēties uz tam profesijām, kuras ir pieprasītas, un mēs nevaram viņus vienkārši atstāt tur uz, uz tā, kaut kāda minimāla pabalsta, kurš nu, nenodrošinās nekādas pensiju viņam pēc tam, Tā kā ir jādomā, vismaz jādomā par tādam schēmām ir, kā par vienu no scenariem. Mm -hmm. Nevis mēģināt rast to risinājumu, kad sāksies
0: jau mēģinājumā. No. Vēl?
1: Jā,
2: tas gan, gan, gan robotizācija, gan arī šī pārklantifikācija atkal sasaucās arī ar vēl vienu tēmu, ko, ko tas mūsu, mūsu lasītājs un pašais klausītājs bija izvirzījis. Viņš kā tādus tipiskus darbus, jā, kurās tiek bieži vien ļoti daudz cilvēku un pārobežam iepuši Eiropā, kurai daudz latvieši strādā, bija minējis pirmām kārtām nevis pat bet lauksēmniecību, jā, dažāda, dažāda vēršas vienkāršas lauksēmniecības darbus. ko Latvijā parasti mēdz apzīmēt ar vārdiem zemeņu lasīšana vai šampiņomu lasīšana jā, vai, 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 protams, visi, visi šāki pa darbi. Un, 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 un ļoti iespējams, kā tieši pašreiz arī visi notikumi var pavērt ceļu vaļā, nu šo visu darbu vismaz daļējai, vēl tur, tur daļēji, viņi ir daudz vietīgi ja, bet, nu, teiksim, tādai automatizācijai un robotizācijai, kurām, to, kurām tomēr ir vajadzīgi arī, nu, kāda cilvēka uzraudzība vai, teiksim, cilvēks kā operators, kurš vada kaut kādas Ierīces. Tas darbs ir jau labāk kvalificēts, tas uh, prasa, prasa drusku citas iemaņas, bet tas nav vairs šis, nu vienkārši, mehāniskais, netīrais, ļoti arī neattīstošais darbs cilvēkam un ļoti iespējams, ka tā ir viena savukārt, nu, veida kvalifikācijas attīstībām arī pārkvalifikācijas iespēja, Un ko var izdarīt arī vismaz daļa no šiem cilvēkiem, kā jūs sakāt, varbūt nevar ļoti par pakotāju, no pakotāju par programmētāju, bet, piemēram, kļūt no vienkārša zemiņu lasītāja par, piemēram, zemiņu lasīšanas, nu… Jā, jā.
1: Tāpēc
2: to, to var pārkvalificēties, un tas ir jau nākamais soļas, kas gan varētu būt, būt iespējams.
1: Neapšaubumi tas, jā, vienkārši to operāturu nevajadzēs tik daudz kā zemiņu To Tas
2: tādā gadījumā tas būtu polniski, vai ne? Nu, tas, tas pilnīgi droši nozīmē, nozīmē, nozīmē cilvē, nepieciešamo cilvēku skaita samozināšanos. Mm -hmm.
0: Nu jā, kas jau laikam ir tāda plašāka arī vēsturiska problēma tajā nozīmē, ka uh, tas, ko jau Hazan Kongs tik pieminējis proti, ka... Tā paudžu lieta ir ļoti, ļoti būtiski, iespējams, ka mēs pēc pāris paudzēm būsim jau pilnībā adaptējušies jaunas ekonomikas ietvaros, bet tas tā problēma ir tā, ka mēs nevaram pārliekt 50 gadus uz priekšu. Un tā, protams, ir, ir, ir ļoti liela lieta, jebkurai darba spēkam politikai, Savukārt, vēl viena no lietām, kas itin bieži tiek saistīta jau ar, ar tām pašām prasmēm, kas ir arī viena no jūs pētniecības tēmām, tai skaitā arī ar izglītību. Nu, mēs šobrīd Latvijas universitātē ar bažām raugāmies līdzi tam, kā valdība mēģina reformēt universitātes, vai ne? Nu, kas ir? tas vēstījums, ko mēs varētu augstākajai izglītībai tajā visā iedot, jo es saprotu, ka nu, tā iepriekšējā krīze tomēr globāli ir diezgan pietuvinājus cilvēkus un studentus reālajām ekonomikas vajadzībām, es saprotu, ka Tas ir mums ar ventu bēdīga ziņa, ka humanitāro zinātņu speciālisti ir samazinājušies no 29% līdz 23% visos diplomu ieguvējos. Kas tas īsti ir, ko mēs varētu sagaidīt no augstākās izglītības šobrīd Latvijā, raugoties uz priekšus nākotni?
1: Uh, jā. Nu, laikam šeit jādoma par tomēr nevis humanitāram, bet sociālam zinātnēm, kuras, atsarēties, es piemēnēju pieprasīt to prasme, pārstruktūrēt, pārorganizēt kaut ko. Tas prasa plašas zinašanas, organiza, organizatoriskas spējas, spēju komunicēt ar, ar dažāda profila, dažādu izlītības līmenju, dažādus specialitāšu cilvēkiem, tā ir ekonomiski, tā ir sociāli, tā ir psiholoģi, kuriem noteikti tur būs liela loma visa šajā ša pārējās procesā, tā kā es nedomāju, ka šeit ir problēma, ka šī krīze vēl samazienās pieprasījām pēc šīm profesijām. Es drīzak redzu problēmas tieši dabazienatņu kā Studijam problēmas saistītas ar studiju organizēšanu uh, laikā, kad uh, būs nepieciešama tā rezerves versija atveļināt apmācību. Uh, un, uh, teiksim, ekon ekonomika vai politoloģija to daudz vieglāk organizēt nekā bioloģija vai cīmē, kur tomēr tie eksperimenti un laboratorijas darbi ir neatņemama daļa, un jau šobrīd notiek ir tas process, ir diezgan tāds haotis, kad universitātiem jāpiņam lēmumi, es nedamāju tagad par Latviju, bet, principā, pasaules mērādā, universitātiem jau tagad jāpiņam lēmumi, kā viņi organizēs rudens semestri. Atalīnāti vai uh, hibrīdi, vai varbūt daži tomēr, uh, kad tu uzdrošināsies normali. Ja? Jo normalas universitātes, kas, kas ir universitātes tiešām saugskolas, ir gan sociālu zinātņu, gan tabla zinātņu fakultātes un ja viņi gripto hibrīdu, ja tad ar, ar iespēju elastīgi pa, 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 pamainīt kaut ko pēc nepieciešamā. tad to ļoti grūti organizēt tur bioloģijā kaut kāda, jo tur tur būs, nu pavisam slods, pasniezējs slods mainīsies. Ja viens ir pasniezējs, pasniez pasnieks priekšmetu, kurš viņš var. Bet cēst tikai lašīt un pavisam cīti vadotus laboratorijas darbus un kā saprotu pasrodzi, ja tu nezin, kā notiks semestrs ir ārkotīti grūtas jautājums, un tāpēc daudzas universitātes joprojām nav paziņoši saviem studentiem, kur, kurus jūs jau akceptē nosacīti, ja? Pēc, ja tev būs tādi, tādi tur rezultāti, mēs te uzņemsim. Bet studenti savukārt jautā, kā, jums, kā jūs pasniegsiet, un atbildes nav joprojām. Tā ir, es es vienkārši lietas kursi esmu, tāpēc, ka man cilvēka nu, loka ir cilvēki, kuri tagad... Stājies iekšā un uh, tā ir problēma. Uh, vēl viena problēma ir tomēr tā paša attaļināto studiju organizēšana. Uh, nu, tas ir, es domāju, mums tagad nav laika par to plaši diskutēt, bet tur ir ļoti daudz jautājumu, kuri vispār ne tika uznoti, ne, ne ministrijas līmenī, ne universitāšu līmeni, jo... Vienas sustādījumas organizēt, neparkaukt un panāt, vai zināšanas būtu, jā, ja, bet ir, ir, tur ir virknēji izaicinājumi. Nu, piemēram, tas pats kontakta laiks, nevis ar kasnīzes, bet ar, ar datoru. Ja cilvēki, piemēram, vienas runājam par maģistru stūdiem, cilvēki āstumi stundas nostradē daul, liela daļa no viņam stežot pie datora, un tagad jāgra, ja ka viņi varētu atnākt uz universitāti un tur atbūsties, komēr pie galda, bez datora, klausīties ieba kumplūtiem aram vai, vai mani. Ja? Tagad viņam jāsaši pie datora, lai klausīties mani vai ieba kumplūtiem. Vēl tīs vai četras kumplūtiem. Un tas nav tik maza problēma, tā ir viesvarības problēma. Vēl, vēl aktuālākā tā problēma ir skolas, kur tas datoru laiks bērniem un, un pusaudžiem viņš vēl stingrāk jāregulē, un viņš šobrīd nav regulējums, un nav, to nevar nodrošināt. tad vēl ir problēma gan augskolas, gan skolas, tā priekšme to koordinācija, lai to uzdevumu daudzums neparsniegtu uh, no vienas puses to studējošo iespējas, no otras puses uh, pasniedzīju iespējas pārbaudītus, iesūtītus darbus. Tātad tā, tur principai ir, es domāju, ka spēdosies jauna specializācija tur studiju, attaļināto studiju organizators, nevis konkrēta kurse, bet mācību iestades procesu organizators, ja, kur, kur būs diezgan tāda, ka jābūt labi apmaksatei un uh, profesija, kur prasīs uh, augstu kvalifikāciju. Okay.
0: Tas ir tas, manuprāt, ļoti interesantais stāsts par nu, to, kā tas ietekmēs mūsu ikdienas dzīvi un darba vietu tajā ikdienas dzīvē. Jūs esat vienā no saviem neseniem pētījumiem, kur ir runa par... To, cik mēs strādājam, tai skaitā arī visādas virsstundas un neapmaksātas virsstundas un tā tālāk, secinājas to, ka, principā, Latvijā cilvēki strādā riktīgi daudz, un tas ir arī uh, laika izteiksmē. Ja ne? Yeah, yeah. Savukārt, un tas ir arī tas, ko rāda ļoti bieži darba aptaujas, kas saka, nu kas ir jūsu dzīvē tās galvenās vērtības. Mēs esam viena no vadošajām Eiropas valstīm, kur saka, ka viena no svarīgākajām vērtībām mums ir darbs. Vai ne?
1: E, jā, tas nav jā, no, no, no mana nesana darba, tas ir no 2005. Darba, gada darba, bet es domāju, tas nav novecojis tie
0: Jā, jā. Un ko tas tagad nozīmē, kad cilvēki tiek vienkārši uz mirkli iesaldēti un nevar iet uz darbu? Kādu tas varētu tādu nu, ilgtermiņu iespaidu atstāt uz vispār Latvijas kaut kādu tādu psihokulturālo situāciju, kur tas darbs vienmēr ir bijis ļoti, ļoti svarīgs?
1: Uh... Ne tikai Latvija, bet atkal atsaugšos uz to pašu aptauju, ko kas tika veikta Eiropas mēruda, piemēram, gan 20% respondentu, gan sieviešu, gan vīrišu interesanti vienāds skaits, teica, ka šai šā, šai apstāplos jauno darbs traucē dīmenes dzīvei, ka tie darba dēļ nepietiek laika dīmenes dzīvei, tas ir par, par atalienātu darbu. Un tajā pašā laikā, nu, mazāk kaut kādi 7% ir šeit gan vairāk sievīš, sieviešu 7%, vīriešu 5% saka, ka dīmene traucē darbu. Ja? tas ir viens moments tad ir kādi 20 plus procenti, kuri saka, ka viņi pēc darba pārāk noguruši, lai tu mājas darbus mūs veids. Tad ir gan psiholoģiskas, gan praktiskas problēmas saistīts ar attaļinātu darbu. Uh, un tas ir viens. Otrs uh, ir tiešām tas, ko jūs pieminējat, ka cilvēki kuri dikstāli tagad, jā. Uh, uz, nu, par šo tēmu varu pastāstīt anekdotu, kur mēs izlasīju, par prieviju, kur, tur uh, taču, nemaksā, valsts nemaksā, nekompensē visiem, jā, tur vienkārši pūcīns pateica darba devēm, ka jums jāmaksā tas algas turpināt lūdzu. Un, tad divi darba devē, viens jauta, nu, tu saviem maksa? Nē, nemaksa. Nu, kā viņi nāk uz darbu? Jā, nāk, visi nāk. Nu, un kā, kā tālāk, to, te, ko tu domā par to visu? Nu, es domāju, varbūt sākt, ņemt maksumu viņam par jēju.
0: <laughs> Jā, uh, bet nu tādā ziļā, privātās un darba dzīves nošķīrums līdz ar to atālināto strādāšanu kaut kā ļoti izšķīst, vai ne? Jo tad tev bija, ka tu no deviņiem līdz pieciem esi darbā, bet tad, kad tu piecos atnāc mājās, tu pa darbu vairs nedomā, bet ja tas tev notiek vienā un tai pašā vietā un bieži vienā un tai pašā laikā, tad ir ļoti grūti.
1: Notīk, tad ir divas problēmu kategorijas. Tad viena ir tiešām tie, kas šobrīd nestrādā tur ir psiholoģiskas problēmas. Gan tāpēc, ka nav darba, gan tāpēc, ja tā ir pašizolācija kaut kāda vai vienkārši pie Mums tas ir daudz maz vieglāk, jo, jo mums nebija tik stingrais riešams, kad jāsaž mājās. Bet citur Eiropā, kur tas bija, atkal uz tajā pašā apteju, tieši jaunie cilvēki vairaks sūdzas par vienotību saiktu par problēmu psychological mental wellbeing, ja to uh, mentalo veselības problēmas var tieši saistīties ar un otra sistētos tiešām ir pasāteleņātais darbs. Es jau mana do kāpēc, pazīņo loka, man, te, teiksim, runot ar vienu no saviem studentiem, kurai kurai es vadu maistra darbu, viņai ir mās bērniņš. Viņš teisa, nezinēt bibliotekas izāta tiks at, 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 atvertas universitāt. Domāk, priekš kā jums vajag bibliotekas, vai tagad nevar visu dabūt elektroniski? Nu jā, bet es nevaru šeit strādāt, bērns traucē. tad aiziet uz biblioteku, lai pārstrādāt. Un to pašu man, tiksim, mans viens teica, ka es pats strādāju mājas un sieva strādā mājas, un tu, mums ir divgadīgs bērns. Tas ir, kad, teikt, nu, grūti, jā. Tad, Bet runājot par to, ka Latvijā tomēr tas režīms nebija tik, tik bars, tad ļoti interesants atzinums ir par uh, tajā aptuļa, ja arī uh, uzdodas jautājums par apmīrināti bārķi zīve šajā laikā. Un mēs pieredām, ka tādas uh, aptuļas par laimu, par apmīrināti bārķi zīve, nu, parasti pārākstī Latvijā nāk par kopā. bet šobrīd mēs gan nesam. Mm -hmm. uh, Līdz pateikšu. Jā, atnirināti bārdu Mēs esam vietā 27. valstīm, starp Vāciju un Īriju, ar pavisam māršībām, 7, 10 skala, un tas ir daudz, daudz labāk nekā Latvija bija Uh, nu, par, par veselu, veselu punktu labakniekā bija pirms krīzes, teiksim, tāpējā Latvijā. Savukārt uh, tādas valstis, ka Lietuvas, starp citu, ir uh, daudz zemakā apmīrinātība. Lietuva ir, uh, katrīt apakšē gala, ar, seš, ar sešiem punktiem tikai. Uh, piemēram, Itaļiem nu nav pārstīzoši arī ar sešiem punktiem. Spānijā ar sešiem vidējas Eiropas saviniem ir 6,2. Latvijā, kā es teicu, ir tāds, cik ir, ir, tā, ir 6,6. Jā, Kas ir labi? Jā, aptuvi.
0: Uh, Vent?
1: Jā, es. Es domāju,
2: es varbūt tā kā, tā kā mums tūlēs, laikam jau, jau mūsu sarunas laiks pamazām tūlēs beigām, nedaudz pavēcāt profesoram Hazenam par, par pārstāvētās zināt nozares proti ekonometrijas, nu tāda nedaudz virtuvi, ja, tā tad mēs tā kā nojaušam, ka tā ir nu kaut kāda veida, mērīšana ja, tā ar ekonometriju, tā kaut, kaut kas tiek mērīts, un, un droši vien nu, tā kā ekonomikā tas viss ir tāpat saistīts ar, 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 ar statistikas datiem, ar aptaujām, ar vēl, ar, ar vēl vis, visko tādu, bet varbūt jūs varat nedaudz, nedaudz precīzāk iezīmēt, kas ir tie galvenie instrumenti, ar kuriem darbojas tieši ekonometrija, un ko ar šiem instrumentiem ir iespējams noskaidrot?
1: Nu, tā pavisam īsi. Pirmais instruments tomēr būtu izpratne par procesiem, kurus tu gribi pētīt. Nav nekāda matemātika vai dati izpratne. Bez izpratnes neko labu nevar izdarīt, pat ar labaķiem datiem un metodēm. Tā, protams, nāk labas kvalitātes dati. Tas nozīmē, ka tie ir reprezentatīvi, ka viņi ir relevanti, pietikuši detalizēti un to tu tos var vākt ar vai tur mērīt mūsu no uzņēmumiem un pat tā. Tad, tas, ko dara ekonometrija, ir konkrēta faktora ietekmes izolēšana. Tas ir atbalīšana no citu faktoru ietekmes. Un tur gan ir jau speciāli matemātiskie paņēmieni, bet ir viens paņēmiens, kurš to nodrošina un to varēs lieliski pielietot tieši pētot efektu. epiktu. Tas to sauc par pirms un pēc metodu. Ja, ja mums ir kas osamais dabiskais eksperiments, kā šobrīd, jā, ja, piemēram, ieves kaut kāds jauns līgums sātiesībūs uz nodokļiem vai uz darba attīsībām, vai šajā gadījumā notika tā pandēmija un tad ir maina, ir ieves tā ārkarta situācijās daži, un tad ir ļoti viegli at, atdalīt to šis pandēmijas efektu no citiem efektiem, jo Ja mēs salīdzināsim situāciju īsi pirms, teiksim, un tos pašus datus par tiem pašiem objektiem savāksim īsi pēc, un tad ar, ar vienu un to pašu metodi to izpētīsim, un arī izmērīsim kaut kāda faktora salīdzināsim, tad mēs varēsim redzēt to konkrēti pandēmijas rezultātu. Ja, tad tā ir viena no bieži izmantotajām metodēm. Runājot par prognozēšanu, tad un vai ne tikai mērišumu, bet prognozešanu, nu ir trīs prognozēšanas veidi, īstermiņa, kur tomēr lielākoties ir izmantotas tehniskas matemātiskas metodes un plus pēdējā laikā arī mākslīgais intelnests. Tad ir der prognozēšana, kur tomēr nevar īsti bez dziļas izpratnes par procesu, tur vai apvienot to stīrī tehniski iegotu prognozes ar ekspertu atzinumiem ar, ar, ar dzīviem zināšanam. Un tad vēl ir tas saucama naukastīm. Tas nav forkastīm, prognoz prognozēšana ir forkastīm uz priekšu. Naukastīm ir meģinājums ar ekonometrijas metodēm, ja priekšstatu par šī brīža situāciju, piemēram par bezdarba rīskiem, par izmaiņam darba tirgu, kaut kādiem pieprasījumiem pēc profesijām, Kāpēc tāda vispār problēma ir? Jo visi ekonomiski, ekonomikas dati parasti ir ar, zinām, nobidi. Jā, laba, ka gādījumi ar mēnešu nobidi, tur IHP dati ar ceturšņu nobidi un cititāji ar gada nobidi. Un tad nav, kas tīnk mēģina izmantojot pasaucumus lielus datus, piemēram, mobilu operātoru datus, tekstu analizu, internetu tekstu analizu un tā tālāk kaut ko saprast par to, kas notiek nevis pirms trīm mēnešiem, bet tagad. O tā ir vēl viena nevis prognozašana, bet
0: nu, šī brīža
1: situācijas izpratnes metode.
0: Bet ja mēs no statistiskām metodēm... Pievēršamies tādai jūsu pieredzē un jūsu nu, zināšanu plašumā balstītai pieejai. Tad kas būtu, teiksim, tāda piesardzīga prognoze par to, kā Latvija varētu izskatīties, piemēram, pēc gada, pat ņemot vērā to, ka mēs neko nezinām, kas notiks. Piemēram, jūs esat ļoti daudz pētījis migrāciju un... Jau skaidrs, ka šīs krīzes ietvaros Latvijā ir atgriezušies kaut kāds bariņš ar cilvēkiem, kas gal galā bija aizbraukuši un strādāja citās Eiropas Savienības un ne tikai valstīs. Kāda ir tā sajūta? Viņi varētu palikt, viņi varētu doties atpakaļ, vai mēs sagaidam jaunu emigrācijas vilmi? Es saprotu, ka eksakt atbildi nav iespējami, bet varbūt ir kaut kāda intuitīva atbildi iespējami.
1: Tā ir tā reize, ka man pat nav intuitīvas atbildes, Redziet, jo tas ir pārāk atkarīgs no tas epidemioloģiskas situācijas. Jā, var pirmais jautājums, vai būs motivācija aizbraukt? Jā, noteikti daudziem būs jo skaidrs, ka daudzi zaudēs darbu, un skaidrs, ka Latvija tomēr neļela darba tirgu, ne Vieta, vai iespēja pietikuši ātri pārkvalifisēties, tā kā pieprasījums varbūt būtu, ja, bet vai būtu iespēja kaut kur aizbraukt strādāt, vai tas robežas tiks atvertas visas, vai viņas tiks atvertas arī strādašanai. varu sākot, kāda veida Eiropas Savienība mēs atgriežīsimies, tas, tas nav skaidrs, ja, jo, jo tiešām robežu slēgšana bija absolūti nepieciešams pasakums lai ierobežotu to pandēmiju. Un uh, tagad uh, atvertu atpakaļ, nu, būs, būs bājas, jā, protams. Uh, tad, uh, pateikt grūti, ja kas, kas notiks tieši šajā ziņā. Uh, ja migrācija ja nebūs iespējama, uh, tad, nu, var sagaidīt, tādu, bezdarba pieaugumu, diezgan nopietnu bezdarba pieaugumu, ne izlaicīgu, bet uh, pārstavošu. Tas, Tās tā, tas nav labs scenārijs, protams, bet uh, un tad uh, būs nepieciešama pēc tā, ko jūs pieminējat, uh, pieminē arī, ka tiešām jābūt uh, jaunajam, uh, jaunam schēmām, labi finansītam schēmām, lai pārkvalificēšanu. Un, uh, mm. un uh, kad, lai cilvēks, lai tas uh, bezdarba izmaksāt nos uh, termiņš arī tiktu pagarināts tik, tik ilgi, nu tikc tik nepieciešams laiks, lai tiešām par kvalifikēties. Uh, lai pieminētu vienkārši, ka, ka pie mums, lai paskaidrotu, ka ka tiešām pie mums trūkst, jašeit kaut kās. Piemēram, Igonavijā katram bezdarbniekam ir uzreiz piešķirs grants 2000 € 2000 € pārkvalifikācijas kursiem, tas ir daudz, jā, tā, tā. un viņš, viņš tas nekur nepazudīs, tas ir viņa pie, piestiprinās tam cilvēkam, jā. A, pie mums a, nu, nav, nav tik dāsnī, tu vienkārši stāv rinda uz tiem kursiem, ja tu, kā te, nu, rinda pienaks, kamēr tu neat, neatradi kaut kādu darbu, tad labi, ja nepenaks, nepenaks,
0: Šo mēs pieņemam kā vienu no jūsu uh, ieteikumiem, kā vajadzētu rīkoties Latvijas lēmumu pieņēmējiem. Vai ir vēl kas tāds, kas jums nāk prātā, kur liekās ka no tāds zinātnisks perspektīvas kaut ko vajadzētu darīt savādāk tieši no uh, valdības lēmumu pieņemšanas puses? Viena no lietām, ko jūs pieminējāt, ir tas, ka tas kurcerbaite ir tās īsā darba schēmas, ka viņas būtu tomēr jāpadara universāls un nevis jādomā par nozarēm uh, un tā tālāk. Uh, vai ir vēl... Un arī,
1: arī par, par tur modukļu un tā
0: tālāk.
1: Jo, redziet, no vienas puses, jebkurš jeb atbalsts valsts vai pašvaldību atbalsts, ja viņš ir saistīts ar ar tādiem augstiem administratīviem šķērsliem. Nu, viņu, tātad, viņš nesasniegs zinamu daļu adresātu. Tie varētu būt 20-30% adresātu, kur, kuriem pienakas, kuriem tas ir nepieciešams, bet, bet viņš to nesasniegs tāpēc, ka viņi nevar pārvarēt šo šķērsli, Tas nav saistībā ar šo kri, COVID krīzi, bet tas ir universāls tāds šai gadījumā nu, tas nav tas labs rezultāts, ja mēs nevaram sasniegt daļu cilvēku dēļ tiem, ka vīdz ne, ne, nespēj pārbaudīt tik ātri tik daudz uz tur, lai viņam pienakas vai nepenakas. Mm -hmm. Tas ir viens moments. Un otrs ir kursarbaid, jā, tad tad. Uh, otrs ir, ka tie administratīvie šķērslī, viņi patērēt resursus kā kādi arī, jā neproduktīvi, pati resursus. Es sapratu, ka ir cita situācijas, kad tiešām jābūt adresētiem tiem bet ir situācijas, kad jābūt univerzāliem pābalstiem. Šī, šī situācija. Dud, otrs, es domāju, ka par darba tirgus, par ekonomi, ekonomi, mēs laikam būs jārunā, kad, kad mēs izīsim no šīs situācijas. Uh, viens, ko es pieminēju, ir, kad nodrošināt, lai būtu jēs pārkoļvisē, tas tāda ziņa, lai tas bezdarbnieku pābalsta būtu nebūtu šķiersis. Bet otrs es domāju, ka visvarīgākais būtu tieši atveļinātu studiju laba organizēšanās skolas un arī autskolas, ar, kur laba organizēšana nenozīmē kaut kādu universālu schēmu un universālas instrukcijas, bet zinām elastību, orientēšanos uz rezultātu, bet arī kādu konsultatīvu atbalstu Uh, jā, kur, jo sastapoties ar cilvēkiem vai runājot komentārus, tu redzi, ka, ka dažādas skolas, dažādas klases ir ļoti atšķirīgas problēmas, ka tur 4. klase un 9. klase pavisam cita veida problēmas, ka vienis udzas par to, ka pārāk daudz uzdevumu, citi sūdzas par to, ka, uh, ka, na, ka tie skolniķi neko nedara, citis udzas par to, ka, Skolotas starp citu skolotas problema problēma arī, ja? jo uh, viena liela problēma ar apteļinātam studijam ir tīnašanu uh, vērtījums, kuru ir ļoti grūti nodrošināt objektīvi. Un uh, tas prasa ļoti lielu ieguldījumu no pasniece, lai kaut kā aptuvenim nodrošināt, bet to nevies neņem vēra, jāvien ja? kāds Domā, ka atelītā piezīme ir vieglāk, Nē, tas ir daudz grūtāk. Jā, tā tad šeit es domāju, un piemēram, ja tas režīms būs tāds, ka būs kādu laiku jāstrādā atelītā režīmā, tad pēc tam kādu laiku normālajā režīmā, jāizmanto tas atelītā laiks, lai varbūt attīstītu vairāk komandas darba prasmes vai citas prasmes, kuras nevajag pārbaudīt īpaši, jā, ap jums īpaši. Bet uh, ieguldīt tur uh, tajos cilvēka kapitāla dimensijas, kuras mazak uh, je, nu, ir darbā darba ar, sko, ar skolniekiem, uh, kuri mazak tiek pievartu uzmanība.
0: Labi. Bent, ja tev vēl nav kas... Vaicājams, tad redzot, es gribu teikt lielu sirsnīgu paldies profesoram Hazanam, ka viņš atrada iespēju būt ar mums kopā šeit šajā Satori podkastā sargiet galvas. Es domāju, ka tas bija ļoti veiksmīgs apvienojums gan no konkrētās situācijas analīzes, kāda mums ir šodien, gan arī no akadēmiskas ekspertīzes un patiešām zināšanās balstītas pieredzes. Līdz ar to vēlreiz sirsnīgs paldies jums profesoram, uh, sirsnieks paldies arī tev, Vendt, paldies, paldies un tiekamies citreiz.
1: Jā, paldies arī jums par interesantiem jautājumiem.